0: E se lhe как em mim os olhos de um Se que não conhece,
1: que me
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Football of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos, que pretende imortalizar as melhores equipas da história do futebol. Eu sou o Rui Silva, o convidado deste programa é o Joel Amorim e vamos falar da União Soviética, de Valério Lobanovski. Joel, obrigado por teres aceitado mais uma vez o convite para vires falar connosco ao Matraquilhos.
1: Olá, Rui. Obrigado, Will. É sempre um prazer estar aqui convosco.
0: Para abrir esta conversa, tenho aqui uma pequena provocação para ti. A União Soviética atingiu os quartos de final do Mundial em 58, em 62 e em 70, foi quarta classificada no Mundial de 66, venceu o Europeu em 60, perdeu as finais de 64 e de 72. Porque é que com estes resultados tão positivos entre 58 e 72, e com o um título, o um meio, continua a parar a ideia que no ar que uma geração como a dos anos 80, em que perderam uma final do Euro e não foram além dos oitavos de final do Mundial, é capaz de ser de melhor de sempre? Ou, pelo menos, a mais, a mais emblemática.
1: É uma boa provocação. É uma boa provocação, por, entre aspas. É, é, é difícil, é difícil dizer-se. Também, eu acho que se fala muito da, da década de 80, mas, realmente, aquela a equipa dos anos 60, do final dos anos 50, dos anos 60, e depois ali do... Pelo menos até 74, um, era, uma, era uma excelente equipa. Um, eu não sei responder muito bem a isso, sinceramente. Um, Mas tu concordas que que esta seleção do,
0: esta geração do Lobanovski é, é mais famosa, no mínimo?
1: Era mais famosa. Eu acho que já nessa época havia já um conhecimento diferente de, do futebol que se jogava no, no leste da Europa, concretamente, e neste caso, na União Soviética. Um, e começou a ser mais conhecida depois também a nível de clubes com, com, com o crescimento do Dinamo Kiev uh, na Europa e isso também eventualmente levou uh, a que as pessoas investigassem mais um pouco uh, essa, essa União Soviética dos anos 80 uh, mas também também creio que está relacionado com, com a própria evolução do, do futebol do, dos aspectos táticos da... Um, do estudo sobre o futebol, se assim se pode dizer, um, porque um, isto, isto é uma opinião muito pessoal, mas acho que o futebol dos anos 60 um, para a frente sofre ali um, uma evolução enorme, não é? E eventualmente seja por aí que se, que se fala da, da, dessa equipa dos anos 80 como com a com mais famosa, mas é, é como tu digo, é, é difícil responder a isso, sinceramente. Mas tu,
0: tu concordarias que é... Ou seja, se eu te perguntasse assim rapidamente e sem grande, sem grande raciocínio, qual é que é a, un... a seleção da União Soviética ou a geração da União Soviética mais forte?
1: Eu diria que é da, é da década de 80, sem dúvida. É uma seleção, é uma, é uma, é uma seleção incrível. No, os resultados poderão não ser os melhores, mas é uma seleção
0: incrível. E qual é que é, se tivesses que atribuir uma porcentagem sobretudo num, num futebol que se cria também muito mais coletivo do que, do que individual qual é que é a porcentagem de mérito que, que se dá ao Valer Lovanovski?
1: A porcentagem de mérito? Isso é, é... Eu diria que é o... Vou, vou
0: fazer, desculpa, vou fazer a pergunta isto, de outra isto? forma uh, O Lovanovski era a individualidade mais preciosa desta, desta geração da União Soviética?
1: Uh,
0: eu acho que não eu acho que não. Ou seja, um... sem, sem Lobanovsky haveria esta geração da União Soviética? Da mesma forma que sem uh, Rats, Danianenko e outros nomes que vamos, falando, que vamos falar ao longo do, do episódio, uh, haveria a União Soviética? O que é que ficaria mais prejudicado? Sem Lobanovski ou sem qualquer um dos outros jogadores que fizeram esta geração? Eu
1: acho que... Hum... Sem, sem o jogador a seleção ficaria mais, mais, mais prejudicada. Isto é uma opinião muito pessoal, mas... Claro, uh, claro. Possivelmente, possivelmente, Eu não sou, não sou um homem de números e não ligo muito as estatísticas, mas uh, por isso hesitei ao responder essa, a tua a pergunta. A porcentagem. Uh, mas eu acho que aí eram mais importantes os homens do que, uh, do que o homem só. Uh, e a equipa técnica dele porque a União Soviética tem, tem excelentes treinadores nessa altura, tem o Beskov, tem o Akal Kits, e, e, e portanto não diria que o Malafiak também, portanto acredito que não, não seria, por não haver Lobanovsky, que não, não, não existiria essa União Soviética. Podia ser diferente, podíamos estar aqui a falar de coisas completamente diferentes, podíamos estar a falar de uma equipe que até eventualmente podia ter ganho alguma coisa, ou, ou não, ou podia não ter ganho também. É tudo muito no campo das suposições de poder ter acontecido ou não. Mas eu acho que, eu vou ser aqui um pouco como a Lovanovski, dar <risos> o todo, em vez de, de, de dar importância ao indivíduo, não é? Um, e ele, ele, priori, ele priori, priorizou isso nas equipas dele um, e, portanto, eu aqui vou fazer o mesmo, não é? vou, vou dizer que o todo era mais importante que... Qualquer uma das partes. Exatamente, exatamente.
0: Muito bem. E é certo que o Lava não é um nome é um nome emblemático no nosso futebol mesmo para, para uma geração mais nova que ainda se lembra do, deste último Dinamo de Kiev da geração Exato. dos anos 90, mas o que é que nos podes dizer assim, um, um resumo de como é que o Lobanovski chega uh, à não Soviética e ao Dinamo de Kiev na geração de 80, ou seja, quem é que era uh, Valerio Lobanovski e como é que se tornou naquilo que, que se tornou? Bem, a história dele, a
1: história dele é longa é, portanto, íamos ter que estar aqui muito e muito tempo para falar das, das desventuras dele. É Era um episódio dele, interno, é, não é? Completamente, completamente. Até porque ele não é, não é daqueles uh, personagens uh, que, que passam ao lado das atenções, não é? Uh, tanto como jogador, como, 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 depois como treinador, uh, ele é, é uma figura marcante, é uma figura que atrai atenções, atrai atenções. Um, o, o Lovanovski, pronto, para tipo, começar assim rapidamente, como, durante a fase dele como jogador, ele, ele aos 18 anos foi para, para, a, para a equipa verde no Kiev, ele já jogava na, nas escolas de Kiev, ele, aliás, ele é natural de é, é Kiev, um, e fica, fica no, no Dinamo desde 57 até 64 mais ou menos um, e sai do clube uh, devido a um alegado desentendimento com um treinador que eu acho que o influenciou uh, em termos táticos e em termos de, de forma de jogar se bem que tiver que depois mais tarde se vai perceber que tinham ideias diferentes que era o Victor mais uh, que é outro grande nome do, do, do futebol soviético e ele alegadamente sai então do vino depois de um desentendimento com, com o Victor mais novo Há quem contraria esta ideia, dizem que não foi bem um desentendimento. No entanto, ele sai eh, e depois ainda faz eh, mais três anos, três, quatro anos eh, no Chorna Moretz Odessa e depois no, no Chabotá Donetsk eh, e, e termina a carreira dele com 29 anos. Eh, ele eh, geralmente jogava como extremo-esquerdo. Era um, um jogador muito notado. tecnicamente, dizia-se que ele tinha uma predileção grande por marcar cantos diretos e que os treinava até à exaustão durante, durante os treinos, ele praticava isso até à exaustão, primeiro, marcava o primeiro posto, depois ao segundo, e acho que insistia isso, nesse, nesse processo quase até à até exaustão, por assim dizer. Sim. E, então, como eu disse, ele retira-se com, com 29 anos um, e depois, julgo que logo no ano em que se retira, uh, vai treinar o Dnipro. Uh, vai treinar o, o Dnipro, que estava uh, na segunda, na segunda Divisão Soviética. A estrutura da, das ligas era, era ligeiramente diferente nessa altura. Um, Estava dividido, julgo eu, do, no, pelo, pelo que eu li, estava dividido em grupos uh, na, na, na segunda divisão. Uh, e ele, um, no ano seguinte, ao, ao, ao ficar com a equipa, fica em segundo lugar, vai à fase final. No entanto, não consegue subir, mas em 71 um, sobe, sobe à primeira divisão, à, à Vichaias Liga, que era que era a, a Liga, a, a Sobieto Top League. Um, em 71 já, com um o novo, um novo formato das ligas um, o, a direção do deixa Zinom deixa-me de fazer uma pergunta entretanto ele pelo
0: meio, acho que é logo em 67 conheço o Anatoly Zelensov qual é que é aqui a influência ou seja, haveria este Lobanovski sem o Zelensov?
1: não, eu acho que não o próprio que então, ah, só, diz... só para
0: enquadrar o Zelensov era um Vamos chamar-lhe um, um cientista, cientista de futebol, não é? Pois?
1: Sim, ele trabalhava na, numa, numa das faculdades ligadas à Universidade de Kiev, penso que era de educação física ou algo do género, e o o que diz mesmo, eu não sei se é numa biografia ou numa entrevista, que sem, sem o, o, o Zelensov não existia, Uh, o treinador Lavański que o público que o público conheceu um, porque no fundo Lavański as ideias que ele já tinha sobre sobre o cálculo da carga física dos jogadores uh, só foram aperfeiçoadas pelo pelo próprio Zidane ele é que hoje do a aperfeiçoar a ideia é que o ajudou a aprimorar alguns pontos que ele já tinha pensado mas que não tinha conseguido colocar uh, Colocar em prática, por, por assim dizer. Eles depois. Um, eu acho que o, o Dinamo tinha uma espécie de uma. Uma espécie de uma academia, não, não é bem uma academia, é um tipo, uma academia de ciências ligada ao clube chamada Zelensó, onde, onde eles preparavam os jogos uh, até à exaustão. Depois, mais tarde, eles uh, introduziram os computadores também para análise ao desempenho. Um, eu acho que. Isto chama-se, ou pode-se dizer, estar um pouco à frente do tempo, não é?
0: Muito Porque, à frente do tempo.
1: Não é? Se pensarmos nos anos 70, como os jogos eram preparados, nós tivemos alguns jogos dos anos 70, a anarquia tática é, é, é um bocadinho reinante, não é? Ou pelo menos, se nós compararmos pelos padrões de hoje, em termos táticos, é tudo, parece tudo a jogar um pouco, um pouco a monte, como se costuma dizer, não é? Todos uns em cima dos outros, e aqui já aparece um homem... Uh, se calhar também um bocadinho influenciado por, a, por aquele homem que eu falei há pouco o Vitor Maslow uh, que também já tinha umas ideias táticas muito, muito bem definidas uh, mas aparece aqui já uma pessoa o que já com uma ideia muito própria do, do, que, do que é que quer do futebol uh, já com, com um esquema tático mais ou menos vincado, já com, com uma ideia do que é que ele quer que as equipas dele faça. Quando, quando tem bola, quando não tem bola. Eu acho que isso são pormenores que para a época uh, já, já deixam... Ou seja, eu acho que não há, não, não há muitas pessoas com, com quem eu possas comparar nesse, nesse período, não é? Porque ele, uh, ele já tem realmente um, um tipo, uma, visão, uma visão do, do futebol uh, já muito, muito avançada.
0: Sabes que eu quando, quando li estas... As de forma como o Zelensov o influenciou ele associava também as movimentações do futebol ao voar das abelhas que quando um líder toma uma decisão e segue para a direita ou para a esquerda os restantes têm de corrigir o seu posicionamento para adaptar ao novo contexto e isto hoje em dia basicamente é, é o futebol o Carlos Carvalhal numa entrevista ao Canal 11 recentemente disse que uma das coisas mais importantes nos seus jogadores é, é conseguirem em qualquer momento ver onde é que estão os 11 jogadores Portanto, saber, saberem sempre onde é que está o posicionamento e também lida por cada, por cada impulso ter a resposta adequada. E isto fez lembrar um bocadinho este, este movimento do, das abelhas, e mesmo como eles padronizavam os movimentos, se fosse lance de bola corrida, bola parada, em qualquer tipo de situações durante o jogo, fez lembrar o filme do um momento brilhante com o Russell Crowe, em que de um momento para outro está à janela a ver as movimentações dos acho que são dos pomos, já vi o filme há muito tempo, mas tenho a ideia que é um, um pássaro qualquer, e, e foi um bocadinho esta 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 clara cientificação do futebol para, para ganhar um, um claro ascendente sobre todos os outros adversários, porque estavam, lá está, muito, como disseste, muito adiantados em relação uh, na história.
1: É verdade, é verdade, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós podemos dar crédito ao Lobanovski, e, e também ao Zelensov, mas uh, mais ao Lobanovski nesta área, porque o Lobanovski é que tratava da parte do futebol, por assim dizer, não é? Um, o só tratava mais do, uh, da parte do, do ser humano, do corpo do ser humano, não é? Do, do, do que é que poderia retirar uh, em termos de esforço do ser humano. Foi isso que ele, no fundo, aperfeiçoou das ideias iniciais do Lovanovski. Nós podemos dar crédito ao Lovanovski, de certa forma, ter inventado um estilo de jogo onde qualquer jogador de campo poderia fazer qualquer posição de campo. E ele privilegiava esse tipo de jogadores na equipa dele, nas equipas dele. Por exemplo, o Bessonov é, é contra mim, um jogador fabuloso. E, e é um jogador que, se tu, se tu, exatamente tu se, fores, se fores passando as várias décadas do futebol soviético e não soviético, vais encontrar poucos jogadores como o Bessonov, porque o Bessonov fazia qualquer posição. Vamos ser honestos, dali da defesa, pelo menos da defesa e do meio campo, Uh, o Bessonov não fazia qualquer posição, e se nós vimos os jogos uh, da União Soviética, uh, principalmente dos anos 80, uh, as arrancadas dele, uh, as arrancadas que ele fazia com a bola da defesa até o ataque, um, uh, não, é, não é comum encontrar-se isso. Hoje em dia não jogador. Mas esta, esta ideia dele, esta ideia do Loba não, de um pressing constante, as suas equipas deviam fazer um pressing constante. E, e depois as pessoas hoje podem confundir com a história da pressão alta, não é? Há muitas equipas que gostam de jogar com pressão alta, etc, etc. Mas isto era diferente. Este pressing e tudo, visto os visto, visto jogos da União Soviética, certamente, não sei se concordas comigo ou não, mas sim, sim. há uma necessidade muito grande em roubar a bola ao adversário e fazer com que o adversário erre muito rapidamente. Estou-me a lembrar, sei lá, dos jogos, até com o jogo contra a Bélgica em 1986, aquela pressão imediata sobre o portador da bola que o obriga, que o obriga a errar e, e tentar apanhar sempre a equipa ali em contrapé. Não é... Não é... Por exemplo, nós falamos aqui já do Raul Manzeb, que são estilos diferentes, uh, o Romanzé privilegiava aquele estilo de passe curto, rendilhado, a empurrar a outra equipa uh, para a área dela, uh, falámos aquele jogo com o Real Madrid, onde isso onde isso, se isso vinha, o Lovanovski via as coisas, na, na, na minha forma de analisar, não é? uh, via as coisas de uma, de, de uma, de uma forma algo diferente, uh, não era não era aquele pressing constante, aliás, ele inicialmente, no, no Dinamo Kiev, enquanto trabalhava como o Vasilevich foi acusado pela imprensa, pela imprensa da altura da sua equipa ter um, um racionalismo excessivo e uma falta de vontade de atacar, especialmente nos jogos fora de casa. Eles disseram que ele construiu o Away Model, não é? que era um, um tipo de jogo onde a equipa lá está aqui ele usava quando jogava fora, ou seja, a sua equipa não, não tinha bola. Uh, esperava pelos erros do adversário, colocava-se de forma muito compacta uh, no seu meio-campo, por assim dizer, uh, e depois, com contra-ataques rápidos, tentava, tentava resolver o jogo. Mas a verdade é, é que, ao usar essa tática, esse tal racionalismo, esse tal pragmatismo, uh, ele vence, vence o campeonato e a taça, em 73, com, com o Dínamo. Uh, isso também eu acho que ainda é muito muitos inícios não é, é muitos inícios do Lava ele depois foi foi aperfeiçoando foi aperfeiçoando esse modelo uh, mas é é um é um, tipo, é um estilo de jogo uh, que no fundo até é é, é muito diferente do, daquele estilo privilegiado por muitas equipas por muitas equipas uh, soviéticas e depois por muitas equipas russas portanto é difícil encontrar uh, alguém uh, ou, ou alguma equipa com que tu possa, uh, com que possas comparar o Dinamo do, do Lovanovski e com que possas comparar a União Soviética dele. Eu acho que não há, uh, não há nenhuma equipa que jogasse. Eu lembro-me quando era miúdo. Meu pai dizia muitas vezes que nenhuma equipa jogava como a União Soviética. Eu acho que guardei isso, uh, guardei isso na minha memória. Uh, mas agora, a analisar a distância, porque isto... Se estivéssemos a falar nos anos 80, não tínhamos uh, forma de ver as coisas como hoje temos, não, ah. é? não, tínhamos, não tínhamos o esporte de vídeo que, que hoje temos para, para ver os jogos. Uh, mas eu fico, chego à conclusão que ele, que ele tinha razão, porque eu acho que, mesmo hoje, depois destes anos todos, eu acho que nunca vi nenhuma equipe a jogar como a União Soviética de Lobanovsky, uh, com os seus erros, com as suas falhas, como é óbvio, e é? Ele liderava um conjunto de seres humanos uh, que ele próprio admitia que. Uh, que acima de tudo era preciso, e ele no fundo também já era um psicólogo quase naquela altura, não é? Porque ele, ele falava muitas vezes nisso, na, na parte psicológica: é preciso ouvir os jogadores, é preciso. Um, ou seja, eles têm que seguir as minhas indicações, mas é preciso ouvir as preocupações deles e é preciso ouvir uh, uh, as argumentações deles, por, a, por assim dizer. E uh, eu acho que isso à época não era algo muito comum. Uh, ou seja, o treinador chegava ali, dizia assim, assim, assim. Que os jogadores tinham que fazer, bem ou mal tinham que fazer, uh, e ele, o Lovanovski não, o Lovanovski no fundo busca também quase uh, uma perfeição no aproveitamento do, uh, do ser humano, da parte física do ser humano, uh, porque eu não sei isto, uma vez estava a conversar isto já, já não sei com quem, tu se algum jogo da, da União Soviética, no, por exemplo do México 86, uh, os jogadores estão sempre a correr estão em movimento constante, ou seja, mesmo aquelas
0: condições que não foram nada agradáveis em 86.
1: Exatamente, exatamente. Não sei se é no jogo com a Bélgica estão, uma, a temperatura está elevadíssima e acho que estava a tremejar, e a ou, acho que aquilo estava. Era, as condições, como dizes, não, não eram nada boas. Não sei e no México também tem, não sei se tem aquela questão da altitude ou não. Claro, sim, também então. exatamente. E mesmo assim é um movimento constante. Os jogadores não param. Uh, e mesmo no europeu de 88 também, também ainda, se vê, ainda se vê um pouco disso e portanto é, esse, esse, esse primor uh, que, que ele no fundo ele e os ao desenvolveram do, dos jogadores uh, jogarem até a exaustão uh, eu acho que isso também não era aplicável ao, ao futebol de hoje em dia, porque também os jogadores têm uma forma diferente de pensar hoje uh, é liderança como, como era a liderança do Lovanovski não sei se é muito bem vista Uh, ou não seria muito bem vista entre os jogadores uh, nos dias de hoje. Uh, e, portanto, este modelo este modelo soviético, por assim dizer, um, não sei se assentaria muito bem uh, numa equipa do de futebol moderno de, uh, atual. Eu, eu li, li há tempos que uh, o grande... Uh, a grande causa dos jogadores russos hoje em dia não, é, não, não terem grande sucesso fora da Rússia era esse, de, ou seja, que os jogadores russos estavam habituados a ter uma espécie de um timoneiro, de um líder forte, que lhes dizia o que é que eles tinham que fazer, o que não tinham, uh, e, e isso resulta muito bem na Rússia, mas fora da Rússia, eles depois perdem-se perdem um pouco uh, Faz no, no estilo treinador, no, no estilo de liderança. Não sei se é assim ou não, mas acho que é uma observação, é, algo, algo pertinente, se estivermos em conta tudo isto que estamos a falar é, destes, destas décadas de história é, do, do futebol soviético.
0: Muito bem. Vamos começar aqui a introduzir mesmo a União Soviética na conversa. O Lobanovski tem uma primeira passagem pela seleção na década de 70, em 75, na altura em que ganha a primeira taça das taças com o Dinamo de Kiev. E a minha pergunta para este período é, está relacionada com os dois jogos em que ele, os dois jogos da seleção, em que a União Soviética alinha com 11 jogadores do Dinamo Kiev como titulares, ganharam os dois jogos. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é, conhecendo o contexto soviético da altura, melhor do que eu, provavelmente melhor do que qualquer outra pessoa, de que forma é que isto era visto como um, um desafio uh, ao partido, uh, ao país, uh, à própria, ao próprio Kremlin, uh, jogar com 11, com 11 elementos do Dmitriev, que eu parto do princípio que seriam 11 ucranianos, eu não fui confirmar, mas podem não ser necessariamente.
1: Pois olha, eu também, também não sei dizer, uh, não, não sei dizer porque não estou a ver quais são os jogos em, em concreto também uh, que estás a falar. Um, mas um, ele assume, ele assume a, 70, a seleção pela primeira vez ah, em 74 um, isto também contextualizando um, é depois da seleção uh, ser desclassificada uh, e não participar no Mundial de 74 é preciso ver, há pouco falávamos das gerações esta geração de 74 era muito boa um, aliás, termina em primeiro lugar no grupo, no grupo da qualificação para o Mundial de 74, Salvoeiro, era o grupo 9. Só que as regras, naquela altura, ditavam que um, o primeiro do grupo 9 da, da, da qualificação europeia tivesse que jogar com o terceiro um, qualificado da América do Sul, Salvoeiro. Uh, e, então, a União Soviética, mesmo tendo ficado, em primeiro teve que jogar com o Chile. Sim. E, uh, depois do jogo, ter ficado a primeira mão ter sido, ficado 0-0, isto em 73, ainda não com o Lewanowski, ter ficado 0-0 em, em Moscou a União Soviética recusou-se a jogar, a jogar no Chile, a segunda mão, por motivos políticos, é? tinha-se dado o golpe de Estado na, no Chile com o Pinochet no ano, em 73, e então a União Soviética foi, foi desclassificada, e, e aí durou-se também a oportunidade de uma geração, uma geração brilhante de participar, participar no Mundial. E acredito que a União Estética teria, teria dado cartas nesse Mundial. Um, voltando então aqui depois à, à tua pergunta. Eu dizer-te que seria um desafio um, não sei se seria. Eu, eu já cheguei a encarar isso em termos como um desafio. Ou seja, eu, um, e hoje em dia é muito pega... pegam, nisso, pegam nesse, nesse fator de ter vários jogadores ucranianos na seleção, ou vários jogadores do Dinamo Kiev na seleção, como um desafio. Uh, como eu disse, encara isso já em termos como um desafio, mas hoje, uh, depois de ler muita coisa sobre o, sobre o Lovanovski, uh, encaro isso de uma forma diferente. Eu acho que ele, a pressão era muita. A pressão das autoridades era muita, não podes imaginar. Uh, embora ele tivesse apoio do Scherwitzki e, e de outras outras instâncias do partido, uh, Uh, ele, um, eu penso que ele escolhia e, e rodeava-se daquilo que já conhecia no fundo também uh, para não sair muito da sua zona de conforto ou seja, ele sabia que com aqueles elementos ele teria sucesso se fosse uh, colocar elementos uh, de fora um, poderia não ter tempo para para os trabalhar naquela, naquela forma dele de jogar não é? uh, e, e, e como tal podia não ter um sucesso imediato como as autoridades também pretendiam que ele tivesse. Eu acho que isso também essa, essa pressão essa pressão externa condicionava um bocadinho as escolhas dele. Mas essa, essa primeira fase na seleção também não é não é muito famosa mesmo com mesmo com os jogadores mesmo com o grupo completo quase o Dinamo Kiev. E eu não, não sabia sinceramente que, que ele tinha usado uns jogadores.
0: foi foi em dois jogos, uma vitória contra a Turquia em abril e depois em maio eu tinha isto de 75 e depois em maio de 75 contra a Irlanda uma vitória por 3-0 e outra por 2-1 Ok,
1: não, não sabia por acaso não, não sabia pensava que o recorde dele era de um jogadores jogador na mesma equipa, mas afinal afinal estava... Esse
0: enganado. é o recorde numa fase final
1: Ok, okay.
0: <risos> Mas já lá vem é, é...
1: Mas, mas pronto, ele mesmo assim consegue a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 76, um, com uma equipa, pode-se dizer, de segunda linha, sei, se é que, 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 assim, que assim se pode dizer, um, eu tenho alguma dificuldade em, em ver isso como segunda linha ou primeira linha, que há quem diga, ai, quando é os Jogos Olímpicos uh, escolhem, escolhem jogadores com, com menos rodagem, não sei se seria bem assim. Um, mas perto, perto com outras equipas uh, melhor organizadas, como era a RBA, nessa, nessa altura. Uh, e depois, uh, lá está, depois também há estas questões. Uh, na União Soviética, a forma de pensar era, uh, ganhas ficas, não ganhas sais. Não é? E os treinadores, os treinadores andavam um pouco, não era só na União Soviética, não é? acontece um pouco em todo lado, mas ali com aquela pressão extra, uh, pressão política, pressão a das pressão autoridades, das autoridades desportivas do país. Portanto, era, era, essa, essa tal pressão constante também, de certa forma, tolhia um pouco as possibilidades do êxito, não é? Porque ele entra em 74, em 76 sai, logo a seguir aos Jogos Olímpicos, não é? E, e portanto, esta, esta entrada e saída constante de treinadores nunca foi muito favorável, e depois o exemplo... Por exemplo, o mais gritante disso é o apuramento para o Mundial de 78, onde salvo erro, salvo erro a União Soviética fica em, em último lugar na, 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 um na qualificação. Fica, exatamente. Não, não, não sei se fica no último lugar ou se fica atrás da Hungria. Não tenho a certeza mas uh, sei que fica está, atrás da Hungria.
0: É, um é um grupo com 3 uh, e fica atrás. Hungria em primeiro com 5 pontos União Soviética 4, Grécia com 3. É Grécia,
1: exatamente. Mas, mas falha, falha e é Uh, essa, essa, essa não presença no Mundial de 78 é, é um golpe é um golpe duro, Eu penso que o treinador era o Nikita Simoniano uh, mas é uma seleção já muito, muito cansada, é uma seleção que, que precisava de ser, de ser renovada com, com urgência uh, e no fundo é, um, é o fim de uma geração que, que tinha muito para dar uh, uma geração que, que no, México, no, no Mundial do México em 70 até não, não deu uma conta de si, a União Soviética não parte para o Mundial com grandes expectativas e depois até, até dá faz umas exibições bastante, bastante interessantes e acaba por perder nos quartos de final, penso eu no prolongamento com, com o Uruguai e depois lá está, falha 74 por outros motivos, não por não ter equipa, e depois falha 78 aqui. Realmente, eu acho que é o período mais, uh, mais negro, o período mais fraco, onde, onde faltava qualidade à equipa principal. Havia muita qualidade, no entanto, no, na, equipa, na equipa jovem, na equipa uh, sub-20, que eu acho que ganha, que ganha um torneio internacional qualquer por essa altura, ou se não ganha, fica em segundo lugar. Uh, num torneio onde, posso, eu não quero estar em grato, estou a falar que cabeça o Bessonob ou é o melhor jogador, ou ganha o prémio de melhor jogador, ou algo assim do género.
0: Muito bem, vamos entrar nos anos 80 e eu tenho, vou fazer aqui uma contextualização longa até entrarmos uh, especificamente okay. em 86. Portanto, o Lobanovski é adjunto do Konstantin Beskov na seleção da União Soviética que, que está no Mundial de Espanha em 82. Uma seleção que tinha oito jogadores do Dinamo Kiev uh, e que cinco jogaram contra o Brasil, cinco contra a Nova Zelândia, cinco contra a Escócia, cinco contra a Bélgica e quatro contra a Polónia. Portanto, aqui já dá para te ter uma ideia do peso que o Dinamo tinha. Quando o Mundial acabou, o assumiu o comando da seleção na qualificação para o Euro 84 e durante esse período não acumulou uh, com a orientação do Dinamo de Kiev. A qualificação não corre necessariamente bem, porque ele é, é, lá está a derrota em Portugal naquele lance de grande penalidade bastante discutível, mas durante essa campanha e é importante, vou, vou reiterar que nesta altura ele não é treinador do Dinamo Kiev também, ele joga com 6 jogadores do Dinamo contra a Finlândia, isto na fase de qualificação, 4 contra Portugal, 4 contra a Polónia, 4 contra a Finlândia, 5 contra a Polónia e 4 contra Portugal no último jogo. Portanto, quando, no, na derrota da Luz jogam o Demianenko, o Baltacha, o Bal e o Bloquim. Durante esta campanha, houve um total de, 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 de jogadores de kiev que foram titulares durante esta campanha em jogos diferentes: Bessonov, Demianenko, Baltacha, Bal, Lozinski, Buriak, Eftutchenko e Blochin. Uh, depois, há uma coisa que nós temos em achar que, a partir do momento em que Lobanovski pega no comando, reassume o comando em 86, há uma reucranização, uma redinamização de Kiev uh, na seleção. <risos> Mas é preciso ver que destes jogadores que, que eu disse que foram utilizados na campanha para 84, não estavam jovens que estavam a aparecer no Kiev e que iam ser bastante, bastante úteis, como Kuznetsov, 20 anos, Mikhail Tchenko, 20 anos, Ratz, 22, Yakovenko 18, Zavarov, 22. Uh, depois, uh, o, a qualificação para o Mundial 86 é feita com o Malofiev, que também já falaste aqui, Malofiev que marcou o gol soviético contra Portugal no jogo de atribuição do terceiro lugar no mundial de 66, uhum. só que e aqui posso já posso já lançar também é, o Malofiev consegue um aprimoramento e um aprimoramento um bocado do uh, sofrido sobretudo nos primeiros jogos uh, tem que precisa de ganhar os últimos três para garantir o aprimoramento e mesmo assim não dependia apenas de si mas chega a maio uh, o Dinamo de Kiev ganha a taça das taças contra o Atlético de Madrid uh, um, uma massa de bola mas mas não é Malofiev que viaja para o México
1: Pois, é, é verdade. Eu queria depois, eu agora posso falar aqui se calhar um bocadinho dessa situação e depois queria voltar um bocadinho ao Mundial de 82 para, para se perceber esta, ou seja, como terminámos ali em 70, pegar um bocadinho no Mundial de 82. O Mundial de 82 tinha tudo para ser bem sucedido para a União Soviética, porque é uma, equipa, é uma equipa jovem na altura, é uma equipa com muita, com muita gente de qualidade, no entanto, o que tinha tudo para correr bem acabou por correr mal. Acabou por correr mal porque as autoridades soviéticas tiveram uma ideia, não sei, uma ideia difícil de adjetivar, de usar uma espécie de, um, de uma equipa técnica colegial com três, com três treinadores, Uh, sendo que o principal era o Constantino Beskov e depois havia os adjuntos que também tinham um poder de decisão bastante, bastante acentuado, que era o Labanovsky uh, e uh, o Nodar Akalkadze, que era o treinador do Dinamo Tbilisi. Um, isto, na teoria, parece muito bem, porque três mentes brilhantes do esporso soviético a pensar em conjunto. Uh, iriam certamente ajudar a seleção mas, mas não foi assim aliás foi exatamente o, o contrário porque uh, lembro-me daqui a tempo de ter lido uma entrevista com o Alexander Tchivadze que é um, é um dos meus jogadores favoritos e era, era o capitão da União Soviética em 82 uh, e é o que ele disse né? como é que uma coisa podia ter sucesso se o Beskova dava os treinos da, da tarde e o Lovanovski dava os treinos da noite um, e o Akal Katsi não se metia e tentava só uh, falar com os jogadores e fazer a parte tratando a parte psicológica dos jogadores uh, isto, isto nunca podia acontecer com pessoas com, com um ego gigante com o com o Lovatov, como o veskovi com e como o lavanovsky não eram personalidades compatíveis uh, e um, e não podiam uh, e portanto aquela aventura não estava estava condenada ainda assim ainda assim a união soviética dá dá boa conta de si Uh, dá boa conta de si no, no Mundial de 82. Isto ainda se, 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 se fossemos entrar na parte dos sistemas táticos, pior ainda porque o sistema tático do Vescov em nada uh, e a ideia do futebol em nada tinha a ver com a ideia do futebol do, do Lovanovski e, e, e com a ideia do futebol do, do Akal Katsi. E, portanto, isto aqui tinha tudo para, para correr mal. Mas ainda assim a União Soviética faz uma excelente exibição contra o Brasil uh, de certa forma não queria usar aqui o termo mas é, é prejudicada pela pela arbitragem e, e podia realmente uh, o Chivasia dizia que havia uma uma vontade grande de, de agradar de agradar uh, ao presidente da FIFA na altura e, e, e os árbitros estavam uh, estavam muito concentrados nesse nesse propósito e, e o, no, o jogo realmente contra contra o Brasil há uma ou duas situações de grande penalidade para ao Brasil, o quarto não marcou, uh, mas pronto, a União Soviética mesmo assim uh, só foi destronada por aqueles golaços uh, do Brasil na, na segunda parte, uh, depois tem o tem um jogo com a Nova Zelândia que vence, empata com a Escócia, e depois uh, o Mundial também de 82, a forma como os grupos estavam, a forma como era dividido aquilo era, era algo estranho, não é? depois entrava outra fase de grupos, a seguir à primeira sim, sim. fase de grupos, uh, e depois a União Soviética vence a Bélgica por um zero, mas a Polónia ganha pensou 3-0 à Bélgica, e depois no último jogo à Polónia bastava-lhe um empate, porque tinha vantagem de golos uh, sobre a União Soviética. O jogo termina empatado a zero, foi um jogo com, com muito marcado pela política, uh, penso que o jogo foi em Camp uh, e, e nas bancadas estava, estavam bastante muito, muitas, muitos banners uh, do, um, do, do Solidariedade do, do Les Valesa, e ouvia-se esses cânticos Uh, na bancada, os jogadores soviéticos, no fundo, era um jogo mais político do que... Do que sim, sim. Do... Pronto, e os jogadores soviéticos sentiram isso. Lembro-me de várias... Este... o Baltacha falou nisso, o não falou nisso, o Chivadze também falava nisso. Portanto, foi um jogo, um jogo muito marcante e acabou a União Soviética por ser eliminada. Lá está. Uh, correu mal, Saibashkov. Veskov uh, sai penso que logo no fim, em 82... E entra, e entra o Eduardo Malofier. Uh, o Malofiak, como estavas a dizer muito bem, uh, não, é que, não é dizer que a seleção jogava, jogava mal.
0: Desculpa, desculpa. Uh, quando sai o Beskov, entra o Lobanovski para a campanha para o Euro 84.
1: Sim, desculpa, exatamente. Entra o Lobanovski e falha, falha. Eu estava aqui a saltar.
0: Sim, estavas a saltar uma qualificação. Estava a saltar, tava a saltar. Tava -me a
1: esquecer, o Euro 84 é tão mau é, é, é tão mal que a União Soviética não está não presente que eu estava a saltar aqui. Sim, entra, entra o Labanovski, ele não entra, ele fica. Não é? Pois é, exato. Eu, no fundo, eu lembro-me de um jogo no, no Mundial de 82, acho que é contra o Brasil. Isto são promenores, mas acabam por ter a sua graça. A, a televisão espanhola está a filmar o banco da União Soviética e aparece o treinador, uh, Constantino Beskov, e eles estão a filmar o
0: Lovanovski. sim, sim. Também portanto, reparei nisso quando, há uns tempos quando tive de ver esse jogo para, olha, para o primeiro
1: futebol ao 100. Ok, exatamente. E, e portanto, é, isto é curioso que a presença dele era tão importante e a, e a figura dele que, uh, se calhar, até enganava as próprias realizações. Mas isto é, é, só, é só um pormenor. Hum essa fase do europeu a União Soviética está, está fortíssima nessa fase e, e, e poucos, poucos acreditavam que eventualmente a União Soviética não se apurasse para, para o europeu de, de 84 uh, depois do jogo com Portugal uh, na União Soviética 5-0 é? um, depois há, há um empate com a Polónia salvo erro uh, e depois há a derrota uh, aqui com Portugal, com aquele golo uh, <risos> com aquele golo estranho. Uh, e, portanto, é, dizer que foi um falhanço não é, não é propriamente porque a equipa jogasse mal, não é? Uh, é um falhanço porque a equipa não, não, consegue, não consegue não consegue o apuramento. Mas, lá está. Sai o Escobar em 82, entra o, fica o Lobanowski, depois sai o Lobanowski e entra uh, o Malofiando. No fundo, isto ia sempre uh, quebrando uh, o ciclo não é, e, uh, ia cobrando... Uh, o estilo, a identidade também, não é? Exatamente, não? exatamente, exatamente as rotinas que se criavam, as rotinas de jogo, o próprio estilo, uh, e, e depois uh, lá está, aquela pressão das autoridades em, em querer que as coisas corressem bem, com este tipo de, de, de atitude de estar sempre a mudar de treinador e estar sempre a mudar de estilo de jogo, uh, no fundo fez, acho eu deles, das autoridades, os grandes culpados desta seleção na década de 80 não ter conseguido ganhar nada, apesar de ter pessoas extremamente capazes atrás atrás da seleção, não é? E ter jogadores com um talento enorme que lhes poderia permitir ganhar realmente alguma coisa. Mas isto então voltando para aquilo que foi o teu toque inicial, a questão do mal -o -o a União Soviética não jogava propriamente mal, com o mal fio, mas eu acho que a fase de apuramento lançou algum alguma alerta nas autoridades, por assim dizer, não é? Eu penso que a União Soviética fica em segundo, atrás da Dinamarca, na, na fase de apuramento. As exibições não são, não são muito bem conseguidas, pelo menos no dois ou três jogos. E eu penso que é em maio de 86 que, que o Lobanovski volta à seleção, ou seja, quase em cima uh, do início do, do Mundial. Uh, não, não sei se... Eu não tenho aqui presente a data, é, mas o, penso, penso o, que é aqui. o O Lobanovski
0: vence a Taça das Taças no início de maio, dia 3, jogo. É uh, uns Hoje. dias depois há um, um jogo particular da União Soviética com a Finlândia, uh, que fica 0-0. E, e esse é o, é o derradeiro toque de alerta que leva os responsáveis sobretudo políticos, mais do que desportivos a promoverem a, promoverem a alteração
1: Exato, e pronto e, e, lá está. e sai de Malafia e entra ali o Lovanovski quase em cima do, do Mundial depois a seleção viaja para o México uh, e faz alguns particulares lá no México uh, aliás uh, depois até num desses particulares que é o é. Se, se lesiona um, e acaba por sair aí da equipa uma, uma figura importante uma figura importante naquele que também seria o último o último Mundial dele uh, mas de certa forma afasta-o afasta da equipa. Uh, mas depois uh, com o Lobanovski, lá está este regresso do Lobanovski à a União Soviética eh, faz voltar outra vez eh, aquela questão de, das várias equipas de, com, com muitos jogadores do Dinamo do a bordo, não é? Mas também eh, isto pegando um bocadinho naquilo que estou... Já agora,
0: deixa-me só, deixa-me fazer já essa, essa estatística. Portanto, dos 22 jogadores convocados, 12 são do Dinamo Kiev, guarda-redes Chanov, defesas isto lá, já, está, já sabemos que há sempre aqui um chamar defesas ou médios. Estes coisas são muito completos, mas defesas: é isso, é... Bessonov, <risos> Demianenko e Kuzetsov, médios: Yaremchuk, Yakovenko, Zavarov, Bal, Yevtudchenko, Belanov, mais avançado do que médio, e Ratz, e, e Blokin também. Fica de fora o Baltacha, que se tinha lesionado na, na final da Taça das Taças com o Atlético de Madrid. E outro dado interessante é que destes 12 jogadores convocados por Lobanovski, sete não tinham jogado um único minuto na fase de qualificação com o Malofiev. O guardaio Chanov, que compreensivelmente era suplente da Saev, o Kuznetsov, o Yeremchuk, o Yakovenko, o Bal, o Yevtudchenko e o Rats. E mesmo dos que foram utilizados, o Damianenko era claramente titular em 7 dos 8 jogos, fez 630 minutos. Mas depois o Zavaró só fez 236, o Bloquinho faz 230, o Bessonov faz 86, o Belanov faz 85. Portanto, mesmo os jogadores do Guilherme Kiev que eram utilizados, não tiveram uma grande, um grande peso durante a qualificação para o, o Mundial, exceto o Baltasha, que, que é, se lesiona e não está no Mundial.
1: Exato. Pois é, eu lembro-me lembro de ver na altura os jogadores que, que eram mais utilizados, Uh, e, realmente, uh, o Malofiago tinha, tinha ideias claramente diferentes da, da, das ideias do, do, do Lobanovski. E, e lá está, por exemplo, há um jogador que, que não vai ao Mundial uh, e não dá muito bem para perceber, porque, uh, que era o Fedor Cherenkov, do, do Spartak Moscou, que é um verdadeiro gênio, um, mas que o, o Lobanovski sempre entendeu que não encaixava muito no, no, no tipo de futebol que ele pretendia à sua equipa. O, o Cherenkov era, um, era um criativo, era, era um jogador com... Não se pode dizer individualista, porque ele não era individualista, bem pelo contrário. Mas era um tipo de, de futebol que encaixava no esquema do Beskov. Aliás, ele era um jogador chave uh, uh, para o Beskov. Mas este tipo de jogador, tal como, como o Kipiani, uh, não encaixavam na forma de jogar do, do, do Lovanovski e depois daí é, sempre aquelas questões de, do Lovanovski é, a ver jogadores que, com, com quem ele tinha uma má relação. Os próprios jogadores é, tanto, tanto o Cherenkov como, como o Kipiani é, desmentiram sempre isso e, e nunca, nunca quiseram alimentar grande polémica sobre essa situação o próprio Shiva dizia numa entrevista que não, nunca viu publicamente, pelo menos uma atitude menos favorável do, do Lobanowski para com, com o Kipiani. Uh, no entanto, é certo que esses jogadores tecnicistas, não, uh, ou esses jogadores, esses, esses armadores de jogo, por assim dizer, não cabiam uh, nesta, nesta, nesta equipe, neste, neste futebol que, que o que tinha, tinha idealizado. Uh, nós, se para a equipa também do Dinamarquia, que vinha o que ganhou a taça das taças ao Atlético de Madrid, como tu disseste há pouco, foi uma exibição estrondosa, não é? acho que quase que se pode dizer que vulgarizou o Atlético de Madrid. Um, é difícil também olhar para aquela equipa e não levar aqueles jogadores à seleção, porque daquela equipa isto não pondo em causa o valor do Xanó que era um excelente guarda-redes, mas se tirares daquela equipa o Xanob e colocares o da uh, e se tirares o Baltacha porque foi esforçado ali a tirá-lo, Uh, os outros jogadores são todos, são todos selecionáveis. Pronto, o Yakovenko e o Yaremchuk Mechuk. O Yara Mechuk era, um, era um excelente jogador, atenção, e até era uma das maiores promessas do futebol soviético naquela altura, mas ele depois partiu uma perna uh, e a partir daí a carreira dele foi sempre, foi sempre em fase de descendente. Uh, o Yakovenko era daqueles jogadores que ninguém dava por ele, mas lá ia marcando os seus gols Aliás, eu acho que ele marcou o primeiro gol da União Soviética, de mais de 76, um, marca contra a Hungria. Mas se tu olhas para aquela equipa, Bessonob, os Netsov, Myan, com os Abarov, Rats, é impossível dizer que pá, eu não vou levar esta seleção. É, porque a qualidade era, era de tal ordem, não é? Que é, é compreensível, no mínimo, que, que o Lobanovski os utilizasse, os utilizasse no Mundial e tentasse utilizar. Lá está. Não queria sair muito da, da zona de conforto dele, porque se nós a olhar o que aconteceu não sei, ou seja, o Malafia consegue o apuramento e mesmo assim não foi suficiente para as autoridades que o afastam da seleção e o Lobanovski chega ali um mês antes ou menos de um mês antes do início do, do Mundial porque o primeiro jogo da União Soviética é para aí 1 um ou 2 de junho contra, sim, contra sim, a União é Soviética e, e portanto eu acho que ele nem há um mês estava a trabalhar com os jogadores uh, e portanto uh, no fundo, uh, à medida das suas necessidades, não é? Uh, e claro que é discutível deixar certos jogadores, certos jogadores de fora, mas por outro lado, se virmos essa questão de, das pressões, uh, e, e que eram muitas, e, e que nos países leste, principalmente na União Soviética, na RDA, uh, e até na Polónia, porque também tinha uma excelente seleção, as pressões eram, eram enormes, eram... Uh, ainda para mais começar o Mundial com um jogo com cariz político contra a Hungria não é? O ano da União Soviética tinha que marcar posição, tinha que ganhar obrigatoriamente e, e fez e marcou posição e, e de uma forma Estou bem nós, vincada, não sei para nós, exatamente. Um, também de certa forma abriu ali uh, uma, uma falsa ideia de uh, pá, esta seleção pá, tem tudo para ter sucesso e havia, havia essa convicção e isso eu acho que foi também um dos motivos que deitou tudo a perder no México 86 foi, se calhar, diz, não sei se posso dizer um excesso de confiança, mas uma ideia que que a seleção pá, estava talhada para chegar à final e estava talhada para vencer até o Mundial. Isso levou, se calhar, a algum sobranceirismo algum algum excesso de confiança naquele jogo com a Bélgica. O jogo com a Bélgica, pronto, nós já lá vamos, certamente... Tinha tudo para correr bem, uh, houve fatores externos que influenciaram o resultado uhum. final? Sim, sem dúvida, mas a União Soviética tem muito uh, que culpar-se a si própria e também pelo que aconteceu. Uh, mas estava, não sei agora se queres falar então dos jogos em concreto Sim, vamos, mundial. Sim, vamos
0: partir para uns números também antes disso. Okay, uh, os jogadores do Dinamitev, uh, lá está, os, os 12 jogadores convocados, todos eles foram utilizados no México. Uh, jogaram 2.912 minutos, o que representa uh, 67,9% de toda a campanha soviética. Uh, se virmos jogo a jogo, foram 70,6 uh, contra a Hungria, 70,5 contra a França, 48,8 uh, contra o Canadá, num jogo em que Lobanovski roda muita equipa, e depois é. nos oitavos de final com a Bélgica, uns impressionantes 78,2. Uh, há a vitória com... Vitória com a Hungria a abrir, já falámos, 6-0, um, um empate com a França, uma vitória sobre o Canadá e depois a tal derrota no prolongamento com a Bélgica por 4-3. Antes de te dar completamente carta branca para falar sobre, sobre este Mundial e os jogos especificamente, uh, dou-te o primeiro 11 também para depois nos poder explicar dentro, dentro disto como é que eles jogavam exatamente, mas dá-se a na depois uma defesa com o Leironov à direita, Bessonov e Kuznetsov no meio, e aqui Bessonov, ele que no Dinamo de Kiev jogava, mal, pelo menos tinha acabado de jogar na, na taça das taças na final, como lateral direito, aqui estava no lugar de Baltacha, se estivermos a pensar no, na equipa do Dinamo de Kiev. Demianen como lateral esquerdo, depois um jogador à frente da defesa, o Alenikov, Zavarov e Yakovenko no meio-campo. Jerem Schuch pela direita, Ratz pela esquerda e Belanov mais só na frente. Numa altura em que se falava também, posso lançar, disto, uh, lançar isto, que era uh, a, a possibilidade do, da União Soviética jogar num 4-4-2, em vez deste 4-1-4-1, uh, com o Protasov e o Belanov na frente, que acabaria por acontecer mais tarde, mas por agora centramos-nos só neste, neste sistema.
1: Pois, lá está. Eu tenho visto... Eu não sou especialista em táticas, nem nada, nem nada que se pareça. Uh, mas eu tenho visto muitas, uh, muitas opiniões diferentes sobre a forma como o Lovanovski jogava. Há quem diga que, que ele jogava em 4-4-2, ou em 4-1-4-1, ou, ou algo assim semelhante. Mas eu continuo a achar que, que ele jogava num, pá, num esquema algo diferente Uh, e, e, e em tudo semelhante aquele esquema que, que nós falámos aqui também que o Romancev jogava no, no Spartak uh, ou seja mais no termo na, na parte defensiva porque uh, um, dos, um dos centrais uh, das equipas dele jogava no fundo como livro uh, lá estava por exemplo, naquela final da Taça das Taças o Baltacha era o primeiro homem era aquele jogador que ele considerava, eu, eu acho que foi o Chibá que disse isto, que o, o Baltacha era mesmo defesa. O Baltacha jogava mesmo ali e não saía dali. Agora, os outros que jogam à frente dele, tu se vires eh, nos jogos da União Soviética, o Bessonov, o Kuznetsov, e o, o Demianenko eles são daqueles jogadores que pegam na bola e, e, e vão para ali fora. E vão para ali fora. Aquelas corridas do que era era conhecidíssimo por aquelas arrancadas... Uh, assim algo atrapalhado de vez em quando que ele não era um jogador com uma técnica assim muito aprimorada pá, mas ele, ele ele metia ali a velocidade e, e era difícil tirar-lhe a bola e era difícil metá o jogo o próprio Chivades, eu penso que o Shibaz, em jogos internacionais marcou quase 80 golos um, eu acho que ele, ele até disse numa entrevista que acho que era ele o melhor marcador dos defesas soviéticos, não sei se é esse não porque também não, não tive a oportunidade de confirmar mas um, no fundo ele só tinha o Lovanovski Aqui, nessa altura, seria o Baltascha, mas depois o Baltascha lesiona-se. Mas, por exemplo, no Eurói 88, ele tem um jogador ali à frente do guarda dedos, que no era 88 era o Kidi Atolino, Sim. que por acaso não era do Dinamo Kiev, Mas era o homem que encarnava melhor essa ideia de jogo que ele tinha. E, portanto, eu acho que a equipa jogava numa espécie de 1-3, 1-3-2. É uma tática é difícil de, de descrever, mas ele é algo muito semelhante ao 3-5-2. Uh, eu acho que lá está, é difícil encaixar aquela, aquela forma, do, 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 e por isso ele ser um treinador tão singular. Eu acho que é difícil rotular as pessoas. Muitas vezes também se fala nos escritores de esta este era modernista, este era futurista, este era isto, este era aquilo. Uh, eu não gosto muito de, 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 de atribuir uh, etiquetas a isto e aquilo e dizer que o Lobanovski jogava em 4-4-2 ou em 4-1-4-1. Uh. Eu costumo um pouco dizer isso porque eu acho que ele há uma evolução grande na, na forma dele na forma dele jogar um, e eu acho que mais num sistema de três defesas porque há ali um, um falso defesa naquelas, naquelas equipas do, do que com, com defesas a quatro mas basta quando se consulta a documentação online aparece sempre com... Um, eu lembro-me de ver no jogo com a Hungria, sei lá, 4-5-1 ou 4-1-4-1, como estavas, estavas a dizer Sim. há pouco, uh, e penso que com a França talvez fosse, fosse mais ou menos a mesma coisa, uh, mas eu por acaso, lá está, não concordo muito com essa, com essa disposição tática, mas também se vais analisar, se, se, se vês as imagens do jogo e se vais tentar analisar, é difícil de, de, de analisar o, o esquema tático do... Sim, 9, mas, pelo menos, mas por exemplo, para
0: mim. de 86 para 88 é essa diferença clara no ataque, em que, em, que no México é, 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 o Bela Nova está claramente sozinho, ou pelo menos sim, mais sim, sozinho, sim, sim, sim. do que estava mais em 88 com, com a companhia do Protasov, não é? Exatamente,
1: sim, o Protasov depois aparece ali, aliás, ele já está no México 86, mas, uh, mas aparece ali com outra importância na na equipa. Uh, por isso é que eu acho que a tática do, do Euro 88 já é, uma, já é uma evolução em relação à tática do 86. Sim, sim. Um, muito mais, muito isso, mais interessante. Muito mais, exatamente. Uh, uh, muito menos anárquica. Ou seja, os jogadores continuam-se a movimentar com grande velocidade, mas há, há uma definição maior uh, de processos, eu acho, um, do, que aqui, do que aqui no México 86. Uh, mas lá está. Eu acho que realmente a grande diferença é que aqui quem encosta o Bela na frente, bem, olhando até para a equipa do jogo contra o México, é o Zabarov, o Zabarov joga ali como uma espécie de falsa avançada, atrás, atrás do ponta de lança, porque o Bela também não é um ponta de lança clássico, não é nada que se pareça. Não, não, é um corredor. E, e, e tu, se, se pensarmos, o que não gosta muito de pontas de lança clássicos, as equipas dele mesmo, eu lembro-me do Dinamo, que é depois, nos anos 90 nunca tem, jogava o chefe e é o Raibro na frente, ou seja, nunca tem uh, nunca tem ali um jogador posicional ali à espera da bola, não, é, não, não encaixa no estilo dele uh, e portanto aqui realmente se formos olhar para um 4-1-4-1 ou um 4-4-2, uh, seria realmente usar Barob ali uh, como homem como homem com funções mais ofensivas ali junto. Do, do Bela Nova. Joel, vamos fechar então uh, o Mundial 86? Ok, sim. Falando do jogo do famoso jogo com a Bélgica não é? o famoso jogo com a Bélgica onde, onde estiveram em campo novos jogadores uh, novos jogadores do Dinamo do Dinamo do Pierre um, o Lario 9, que acho que, fa, que, era, que era do Zenit, uh, falha esse jogo Clacionado, por produção. e então uh, o o Lobanovski opta então por uma equipa com novos jogadores uh, do Dinamo. Esse jogo com a Bélgica é, é um jogo que ficou na história e ficou na mente dos, dos soviéticos e dos russos. Hoje em dia os russos ainda falam desse jogo. Um, e não se esquecem especialmente do senhor chamado Eric Fredriksen, que foi o árbitro uhum. sueco que, 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 que comandou esse jogo. E... Um, porque eu acho que a União Soviética, ela está a começar pouco, entrou para esse jogo, a pensar já na fase seguinte, a pensar já no jogo que viria a seguir. E partindo do ponto que a Bélgica seria um adversário relativamente acessível e o que veio, o que depois se provou não ser. No entanto, a União Soviética está em vantagem duas vezes, a Bélgica empata com dois golos, lá está, dois golos fora de jogo, principalmente o segundo gol que é um aspecto curioso, porque eu só me apercebi disto muito tempo mais tarde, uh, o linha levanta a bandeira, assina lá fora de jogo, no gol acho que é do Colemans, um, ele levanta a bandeirola e o árbitro olha para ele e ignora, ignora, ignora o sinal. Um, o que, não deixa de ser, o que não deixa de ser estranho não é? e depois o jogo acaba por ir para o prolongamento e a União Soviética não estava claramente preparada para o prolongamento e acabou por ser, por ser derrotada por 4-3 uhum, uh, lá está num, num, jogo, num jogo que fica para a história pelo negativo, uh, mas também é interessante pensar e isto pegando aqui só um bocadinho rapidamente naquela história que eu falei do Chivadze. o Chivaze uh, era o único georgiano da equipa soviética Uh, no, no Mundial de 86 isto se, contra... se formos comparar com o Mundial de 82 onde estavam lá um... o é? o Daracélia, o uh, e o Sulak Belize um, portanto havia quatro jogadores podia haver muitos mais nessa altura em 82 mas em 86 estava lá o Chivadze. Um, e um, o Chivaze uma se então alusiona-se num, num dos jogos de treino que a União Xenia faz no México e uh, o Simoniano, que eram os outros do, do Lovanovski, uh, numa conversa com ele, disse que, que iam poupá-lo na, na, fase, na fase de grupos, uh, porque os jogos estariam mais ou menos controlados e então lançariam no jogo com a Bélgica. No entanto, na noite do, do jogo uh, com a Bélgica, uh, o Simoniano vai ter com o Chiváza e diz-lhe que hum, tinha falado com, com o Lovanovski e eles entendiam que, que era melhor ele não jogar. Uh, era melhor poupá-lo naquele jogo para depois porque o Abarnovski lhe tinha dito que a Dinamarca ia ganhar a Espanha e, portanto, que depois então, precisava dele nos jogos seguintes. A verdade é que ele não jogou, ficou no banco, a União Soviética é eliminada, o Shibasa nunca mais jogou um o Mundial, não foi a última possibilidade que ele teve, e excluindo a história dos golos em offside, etc., os três golos sofridos, pelo menos três dos golos sofridos pela União Soviética são da responsabilidade dos centrais. Sim. Isto dá que pensar, dá que pensar se o Chivaz tivesse jogado, se poderia ser diferente. Eu, certamente ele era um jogador fantástico. E eu penso que uma das grandes peças da União Soviética no Mundial de 86 é a defesa. Uh, apesar de ter grandes jogadores, faltava ali o, o, tal, o tal homem posicional que poderia, esse papel poderia ser feito pelo Chivazi. Faltava ali esse jogador que, que eu acho que de certa forma condenou a União Soviética no, no Mundial de 86.
0: Concordo. Uh, muito, acho que é, o, o espaço deixado nas costas e no jogo, no jogo contra a Bélgica, então, é, é claro, mas mesmo Incrível. o, o primeiro... França, também E o primeiro, a França. o primeiro sofrido contra... Contra a Holanda no Mundial, na, final do, na final do Euro 88, também ali um bocado também essa desintenção na altura do Alenikov, acho eu. Mas vamos passar então para vamos chegar até 88, uh, qualificação 5 vitórias e 3 empates, um grupo com a República Democrática da Alemanha, a França, a Islândia e a Noruega. Foram convocados 11 jogadores do Kiev, uh, num total de 20 para a fase final, Bessonov, Kuznetsov, Demianenko, Rats, Zavarov, Belanov e Shanov foram repetentes. Yeremchuk, Yakovenko, Ieftudchenko, Bal e Bloquinho perderam o comboio. Uh, Baltacha já estava recuperado da lesão, obviamente. Mikhail Itchenko passou a fazer parte das escolhas e havia ainda uh, Litovchenko e Protasov que tinham sido contratados ao Dnipro em 1987, curiosamente para onde tinha ido o Ieftudchenko. Uh, vou, tal como há pouco, dar-te primeiro um, um, alguns números curiosos também uh -huh. e, e depois conversamos. Esta, a presença do Dino de Kiev foi ainda mais forte. Nove jogaram e foram titulares contra a Holanda no primeiro jogo, depois oito contra a Irlanda, oito contra a Inglaterra, oito contra a Itália e oito contra a Holanda. A, a porcentagem final do Dinom Kiev na campanha soviética no, na República Federal da Alemanha foi de 68,4%, e o jogo de estreia, uns ainda mais impensáveis do que naquele, naquele jogo. Na, do que no Mundial 86, uh, 81%. E nós falamos muito em Portugal da presença, a influência que o Porto do Mourinho teve no, no Euro 2004, ou, ou que, o, que o Benfica, uh, bicampeão europeu, teve no Mundial de 66. Eu fui fazer essas contas, o Futebol do Bordo de Maninho na campanha anterior de 2004 teve 42,2% e o Benfica no Mundial de 66, 47%. Portanto, a União Soviética teve quase o dobro naquele jogo de abertura contra a Holanda.
1: É verdade, eu, eu acho que muita gente, como, como podes imaginar, as minhas recordações desta altura não são, não são tão, tão nítidas como isso. Uh, mas eu lembro, o meu pai me dizia que muita gente confundia, dizia que o Dinamo Kiev era, era a seleção soviética e a seleção pois. soviética era o Dinamo Kiev. Isto quando o Porto jogou com o Dinamo Kiev em, em 87. Uh, porque a diferença não era muito realmente. E, e esses números, eu nunca tinha visto isso pelo lado dos números. Não ligo muito a isso, mas realmente esses números que tu disseste agora há pouco, são, são verdadeiramente impressionantes. Nunca tinha pensado nisso por esse, por esse lado. E, e realmente a equipa do primeiro jogo contra a Holanda, porque isto é uma, é uma coisa que muita gente desconhece. A União Soviética ganha a Holanda no Mundial, no, no Europeu de 88, não é? na fase Sim. de grupos. Porque as pessoas depois só se lembram da final, não é? Esquecem-se do que aconteceu para trás. Ganha, ganha a Holanda e só estão lá dois jogadores, que curiosamente são, são do Spartak. Eu penso que o Kidi Atulino ainda está no Spartak, ou já estaria no Toulouse nesta altura, não sei. Uh, e o da é, Sayar, Está no Spartak. Pois ainda está no Spartak aqui o DASAEF também. Eu penso que o DASAEF sai por esta altura.
0: É, depois, é exatamente a seguir ao... Aliás, é sai depois a seguir
1: ao Euro Nesta é altura Europa. todos os convocados jogam na União Soviética. Pois. Uh, uh, lá está. E, e o, o Pidiato Linares sai para o Toulouse, salvo eu. Mas uh, os dois homens... E isso também não deixa de ser curioso se pensarmos naquilo que estávamos a falar há pouco. Os erros defensivos da União Soviética em 1986. Não é? uh, os dois homens que não são do Dinamo Kiev ou seja... Eu acho que o Lobanovski tinha a ideia que na equipa dele do Dinamo que é, faltava ali qualquer coisa em termos defensivos, não é? é e, e os dois homens que começam o esquema tático dele não são, de, não são do Dinamo. não é? O que e o Kidi Atulino. E o Kidi Atulino, é, embora não, fosse um, não, é um, não seja um jogador muito, muito conhecido, pelo menos deste lado da Europa, não é? Por assim dizer, era um jogador, era um jogador muito sólido. Muito sólido, era um grande jogador. Excelente jogador, sabia muito bem sair a jogar, que era uma das coisas que, que o Peloba não se privilegiava. Naquele homem, lá estava o a fazia isso perfeitamente, era também outro, outro excelente jogador. Uh, mas às vezes no processo defensivo, com algumas limitações, o Kidi Atolino, que era um jogador muito alto também, uh, não era um jogador muito rápido e em equipas que jogassem muito nas costas da União Soviética, não é como aconteceu com a Bélgica em 86, bom para cima da defesa soviética, para as costas, uh, a União Soviética tinha dificuldade em alguma falha no esquema, no esquema tático do Lovanovski. Do, do mas lá está, esta equipa é, é dinâmica. É. Já
0: agora, deixa-me deixa enumerar, porque até porque é semelhante com o 86, mas com uma ou outra diferença, uh, dá-se a Eva na baliza, como já dissemos. Uh, o Bessonov aqui já joga pela direita, não joga, deixa o lugar mais central. O Kilhetolino Kuznetsov mais no meio, como estávamos a falar. Damianenko na esquerda... Uma Mas aqui, e,
1: e, desculpa, aqui isso. Lá está aqui é aquele, aquele tal, aquela tal situação. Eu, há, um, há um central a jogar atrás do outro. Portanto,
0: Sim, claramente. Tática, aqui é mesmo, eu acho que aqui é mesmo muito claro, e sobretudo no jogo contra a Holanda, nos jogos contra, é, em que a Holanda também joga mais ou menos assim, em que o Ronaldo Koeman avança muito exatamente. com bola, e é, esse é um duelo muito curioso. Muito curioso. As equipas encaixam
1: pois. praticamente uma na ou outra, em termos táticos, porque são semelhantes, não é? é, é. São... E é curioso e, porque é Rinos Mitchell contra Lobanowski, portanto, até aí é Exatamente, exatamente. Havia, mas havia uma semelhança de pensamento entre os dois, eu vi. Enorme, eu acho que enorme. sim. Enorme, embora fossem de escolas completamente diferentes e com ideias completamente diferentes. Eu acho que os treinadores holandeses, a maioria deles funcionam bem no futebol russo porque há ali um, há um uh, sei lá. Há uns princípios de jogo que são bastante semelhantes entre os dois. É times.
0: a raiz, a raiz é, é muito semelhante, mas depois a folha vai...
1: Uh, <risos> é um bocadinho diferente. <risos> mas se pensares no advocado e no Ruzidin, depois as coisas com o Zenit, uh, dá para perceber mais ou menos, que, se calhar, isto que eu quero dizer. Mas Sim. aqui se tu pensares que o Pidiato o faz de terceira defesa, o netos absorve um bocado e joga ali como um falso médio, certo. aqui aproxima-se mais daquele 3-5-2 que eu te Do Daquele 4-4-2 do Spartak, com, com um defesa um atrás do outro, mas que eu acho que era diferente no Lovanovski, porque era uma espécie mais de 3-5-2. O, o defesa, o Polina encostava aos outros dois, o Demianian que houve é só e o Kuznetsov, que também era lá está, é um daqueles jogadores, como tu disseste há pouco, nunca se sabe qual é a posição dele, entrava ali, já mais na zona de meio campo, que era uma posição que muitas vezes era feita pelo Ole Nikov. Que jogava entre a defesa e o meio campo. E o meio eu, Exatamente. eu considero mais um 3-5-2, uh, que eu acho que a evolução do, do Lobanowski chega aqui e chega aqui e passa de 4 para 3 e joga com uma espécie de 3-5-2. E acho que é o melhor momento das equipas do Lobanowski. é este. Acho que é, é o esquema tático que melhor se adequa à forma de à, à forma dele pensar, uh, não é? E, e por isso é que eu diria sim, sim. Que, é um mais um 3-5-2, embora toda a gente ache que isto é um 4-4-2, eu lá está, discordo aqui um bocadinho. Mas eu
0: acho que desculpa, a principal. Dif... Não, faz, não faz mal. Acho que a principal diferença para o. E, e porque gravámos o Real Madrid Spartak, para esse, para esse Spartak do, do Roman de Sev, é que o. Portanto, o Kuznetsov aqui está a fazer o lugar que o, que o Kulkov faria. Uh, e o Spartak, o Kulkov, para mim, é, é, apesar de tudo, é mais evoluído tecnicamente do que o Kuznetsov. E o Spartak privilegiava muito esse início de ataque com, com o Kulkov, enquanto no no Dinamo, na União Soviética, eu acho que o Demian é um lateral que, sendo um destro jogar na esquerda, é muito mais ofensivo e havia muito mais esse, esse privilegiar de, de apostar também nos laterais com, com essa projeção. Enquanto no Spartak, pelo menos como eu lembro do Popov, o Popov não era tão... Não era tão ofensivo. Nem lateral forma. era, tampouco. Sim,
1: ele era, não é? Ele estava ali quase emprestado naquela posição. É.
0: O papel, no é. papel é muito semelhante, mas depois na prática, eu acho que as, como os jogadores têm características diferentes, acaba por, por parecer, por, por na prática ser um desenho um desenho um bocadinho mais complexo, um bocadinho mais distante. Sem dúvida, e os
1: treinadores também pensam de forma diferente. Lá está, claro, porque claro. É uma tática é semelhante, mas o princípio do jogo é completamente diferente, porque o Spartak daquela altura privilegiava muito mais o passo curto, não é? O tal tipo sim, de sim. que se falou e a União Soviética não, não, é nada, não é nada disso, não é? É um futebol muito mais pragmático, muito mais rápido, pressão pressão constante uh, que é completamente diferente daquele, daquele que o Romano sabe privilegiar. É? Hum, uh,
0: só então para continuar, já falámos, portanto, da ACR, Bessonov, Demianenko e Kuznetsov, depois do meio-campo uh, Mikhail Ichenko. Uh, aqui supostamente hum. uh, no lugar do Yeremchuk Zavarov mantém-se, Litovchenk no lugar do Yakovenko Ratz mantém-se na esquerda Ratz, que, que ao bocado não disse mas acrescenta agora era, era um canhoto uh, muito, muito, muito bom nas bolas paradas muito, uh, muito um, canhose, um então canhão, não, um se, canhão, não sei se ele aprendeu com, com o Labanowski mas uh, eu acho que é absurdo <risos> no final com o Atlético Madrid uh, os cantos dele, todos eles são meio-golo ali em cima da linha de bom, golo, precisa, e é incrível é, é, é. É
1: e ele tinha... Ele, às vezes era um jogador que passava algo despercebido. Ele depois até vai para a Espanha ou para o Espanhol, que não sou eu. Sim. Um, e, não tem assim uma carreira por aí fora lá. Mas era um jogador que às vezes passava despercebido. Mas ele tem um remate potentíssimo. Uh, ele, os, aliás, é ele que marca contra a Holanda. Mas ele Sim, marca, marca no um... Mundial
0: 86 também. Marca contra a França, contra a França também. Um
1: remate fortíssimo que entrou no ângulo do Joel Batz. Uh, e era um daqueles jogadores que jogava ali encostado à esquerda. Tanto podia jogar mais atrás, quase como lateral que uh, fazia aquele corredor todo mas lá está, era um jogador um falso lento, parecia assim um molengão mas era um tinha um pé esquerdo fantástico em então, bolas paradas, ele tinha uma colocação de bola não tanto no remato à baliza, mas sim na, na colocação de bola na, na área sim, sim, sim. Era, era realmente um jogador incrível eu acho que aqui na, na, neste jogo é o Zalarov que joga no maior lado do Mikhail Licheng, e o Litovchenko joga na linha na direita, okay. é, exatamente, o Litovchenko faz as do, os dois lados por assim dizer, das laterais, e o Zavarov, como também fazia várias posições no meio-campo, embora o porte físico não fosse assim nada de muito brilhante, tinha ao lado o Mikhail Ischenko, que também era um jogador fantástico, que está a aparecer aqui, é um jogador de todo terreno, com uma qualidade enorme. E depois na frente...
0: Depois, depois na frente, Protasov e, e Belanov. Um, o que é que podemos dizer deste Euróito deste de 8? Há a tal vitória Cola a Holanda a abrir, um gol do Raps? Um empate com a Irlanda a um marca Marco Protasov. Um 3-1 à Inglaterra, golos de Olenikov Michalicincki e Pazulko. Depois, na meia-final... Um jogo fantástico é a Talvez menos fantástico do que o Amasso que deu na Itália na meia-final. 2-0, golos de Liptovichincki e Protasov, mas não sei se concordas. E já agora, trazer aqui uma frase do, do Enzo Berzot após as meias-finais de 88 sobre a União Soviética jogam um futebol moderno a 100 km por hora. O pressing que fizeram hoje demonstra um sinal de grande habilidade e a forma física dos jogadores soviéticos é claramente o resultado de um grande sacrifício individual e profissionalismo. Portanto, entram cá aqui também naquilo que já, que já estávamos a falar. Mas a pergunta que eu te vou fazer, e até para, de alguma forma, começar a fechar o Era 88, a União Soviética começou a perder a final neste, nesta meia-final com a Itália.
1: Uh, bom, sim, sim, sim e não, quer
0: dizer... dizer isto Por causa do
1: 9.
0: Temos do 9 lesionado, temos o, é, temos o, o Cousinado, Cousinado castigado... E, e Exatamente. E a revolução eu queria, que isso eu, vai...
1: Sim, e o Kidi Atulín, algo convalido, porque ele, ele no jogo com a Inglaterra, eu acho que é com o Marc que ele choca no ar, e ele abre o sobrulho, ele levou não sei quantos pontos ali, ele, ele tem a cara toda pisada no jogo com o Itaú. o erro E depois no, na final com a Holanda, ainda bem com um peso gigantesco na na cara. E como o Van Basten? Exatamente, o Van Basten também tinha qualquer coisa, não tinha, sim, não, sim. Não tinha um olho pisado, qualquer coisa tinha assim, um, não
0: é? tinha um, Pelo menos tinha um penso no olho também, no sobrinho. No olho, é, sim.
1: É, pois que até, eu não sei, foi quando foste tu e o Rui, não ah, que o um que é que se eles
0: tinham andado a pancada
1: não, tinha, não foi. <risos> é, mas não, por acaso eu lembro-me, e lembrava-me disso porque tinha visto o jogo com a Inglaterra lembro-me de ver este jogo depois do Euro 88, não no Euro 88, mas lembro-me que emprestaram-me este jogo em VHS. É, não sei quem foi, quem foi a pessoa que o fez, já não me lembro, mas que me agradou bastante. E lembro-me dele do choque de cabeças, é assim, qualquer coisa. Eu acho que é com o Mark é, Mas realmente, estavas a dizer então que no jogo com a Itália há sete jogadores do Dinamo Kiev em campo, não é? O Novo não joga porque está com com uma pequena lesão, e havia dúvidas se ele, se ele estaria, se ele estaria em, condições, em condições para a final. Mas depois o Besson 9 lesiona-se, pensou na primeira parte ainda. Eu não tenho aqui a equipa presente, mas penso que ele se na primeira parte. E, e, e depois o só falha por. Uh, falha a final por. Uh, Porque vê um amarelo bastante Por, por castigo. Exatamente. Sim, é um bocadinho por aí. Uh, se calhar. Uh, então,
0: vamos ver o que é que isto provoca. O, o, o Bessonov, que joga à direita, uh, deixa de jogar à direita, vai o Demianenko, o Demianenko sai da esquerda para ir jogar à direita. O Ratz, uh, que jogava no meio-campo pela esquerda, recua para o lugar do Demianenko. O Gottsmanov é titular na esquerda. Uh, e depois, para fazer a dupla desentrada com o Bidetolin, entra o Alenikov, que apesar de não estar necessariamente uh, inapto para aquela posição, também uhum. não era a posição de eleição. Portanto, com dois jogadores, com dois jogadores de fora, o Lobanovski acaba por operar aqui uma, uma operação que... operar uma operação foi muito inteligente da minha parte agora, mas, mas há aqui quatro posições que são, que são diferentes em relação, em relação ao que era, ao que tinha sido a espinha dorsal da União Soviética no,
1: na fase final. Sim, e obrigou a fugir um bocadinho àquele esquema que ele apresentou no, no, nos jogos anteriores, eu acho... Ou seja, o Kidia ele mantém-se ali, mas depois aqueles três que estão à frente do Kidi Adolin, eh, já não tem as, as mesmas rotinas eh, dos, outros, dos outros que saíram, não é? Isso aí eh, já, já causa ali alguma, algum desentendimento e alguma falta de sincronização na, na defesa soviética que é, como dizes, eh, começa a perder o jogo na, na, na meia-final, apesar de ter feito uma exibição fantástica. Num, num jogo onde chovia copiosamente, uh, se bem me lembro, uh, e onde o D'Assayet também faz uma, uma grande exibição, porque a Itália também, uh, também jogou bastante bem, e, um, e acho que até tira uma bola à barra ou poste acho que é o Giannini de cabeça, qualquer coisa do género, um, mas a União Soviética depois na segunda parte, em 4 minutos, decide o jogo, Uh, lá está, e, e, e a explorar erros, erros defensivos aquilo que a gente, que, que há pouco falámos de, das equipas do Lobanovski aquela pressão alta, tinha acontecido contra a Bélgica, que usava o, bola a bola bola para o Belanovo marcar, então, eu acho que é no, no jogo com a Irlanda também, na fase do, o gol do Protasov uh, depois daquele grande gol do, do Ronnie Wheeler, um, o gol do Protasov também é uma pressão alta ali nas defesas da Irlanda, um defesa faz um disparate e depois o Protasov fica sozinho com o Pat Bonner e e faz o golo, com a Inglaterra também, há um dos golos que é, é, uma, pressão, é uma pressão alta da União Soviética ali em cima do, do portador da bola e, e a equipa R e a União Soviética marca, só que depois contra a Holanda na final, uh, isso não funcionou, o jogo, a União Soviética não é dizer que jogou mal na final mas esteve muito longe daquilo que, que fez sim, que nos outros jogos, sim, sim, eu acho que o pior jogo é com a Irlanda uh, penso que lá está ganha a Holanda o primeiro jogo e há ali um certo um certo relaxamento no jogo com a Irlanda, por pensar que a Irlanda seria o adversário mais fácil, e até a Inglaterra que acaba por ser última do grupo, que a Inglaterra não faz qualquer ponto se bem me lembro uh, e, e depois a União Soviética já volta, aquilo serviu de certa forma de alerta, e depois contra a, União, contra a Inglaterra e contra a Itália a que aparece forte e fortíssima e depois no jogo da final basta está uh, Acho que não, não, esteve, não esteve ao nível que, que podia estar. Claro que, que os jogadores que ficaram de fora uh, a sua ausência condicionou a seleção, mas acho que é, é o fim, é o fim, de uma, é o fim de uma década, é o fim de uma, de uma década, não, é o fim de uma era que podia Sim. ter sido brilhante e, e que acabou por, por, sair, por sair com o prémio de consolação. Não é, que, não, não é que deixe de ser um feito, um feito, um feito brilhante, chegar e ser, e ser vice-campeão, por assim dizer, mas é sempre a história que nos diziam quando éramos miúdos, o segundo é o primeiro dos últimos, não é? <risos> é, é um bocadinho por aí e é amargo de boca, porque eu já li em muitas entrevistas, tanto do D'Assaéu, como do Alenicó, do Damianenko, todos eles falam e todos eles dizem a mesma coisa. Podíamos e devíamos ter ganho. Foi uma desilusão muito grande para, para os jogadores todos. Porque eles estavam convencidíssimos que realmente era, era o momento deles. E, e eu acho que era merecido. Não estou a dizer que, que a Holanda não, não merecesse, porque a Holanda também era, era fabulosa. E, e depois, com o um gol daqueles do, como o do é Basten... São,
0: são é pronósticos ar... que fazem diferença. Exatamente. É difícil argumentar, seja o que
1: for, nesse jogo. Uh, o Rácea faz, faz grandes defesas, eu lembro-me uma defesa que ele faz, acho que é um cabeceamento do Bullet na primeira parte, que ele faz um, um golpe de rins fantástico. Uh, e, portanto, a União Soviética, o não está, está muito abaixo daquilo que ele, que ele costuma fazer, aliás, no penalti. Ele não costuma bater os pênaltis para aquele lado, não sei porque é que ele bate o penalti para ali, o Van Broeckland vai, lembro-me disto, acho que é o Van Broeckland que lhe faz isso Acho que não estou a fazer com E ele pega, ele vai lá e pica-lhe o sítio onde ele vai bater, onde ele vai bater o penalti e está ali a tentar chateá-lo. Uh, e ele, ele deixa-se afetar. E não era muito do Bela não é? o Belanov, sempre que estava em campo, era ele que batia, que batia os penalties. Acho que é no jogo com o Hungria no México 86, ele já, não está, ele já não está em campo. E vai outro jogador bater o penalti e um penalti para a bancada, assim muito mal marcado. Uh, mas o Belanov. Aquilo não é, não é do não, Nome, ele batia geralmente ao meio da baliza, uh, para cima, aqueles penaltos que o Mauva depois nos habituou nos anos 90, um, e ali, ali até isso correu mal, o, o pró também não, não, não tem assim um jogo, um jogo brilhante, e o meio campo está, está algo, algo desinspirado. E, e depois, pá, os erros defensivos, aquilo que falaste há pouco no primeiro golo, uh, é uma desatenção incrível, o golo, ele aparece ali aparece ali sozinho, sem marcação. Uh, depois de uma jogada, onde a defesa deveria ter, deveria ter a jogada controlada, não é? Porque aquilo é, nasce numa, de um livro junto, junto à linha lateral, se não estou enganado. É um canto. É uh, um, canto. um canto, exatamente. E, e pronto, não, não, não devia ter acontecido, depois o segundo gol é algo. é de gênio, não é? é Sim. O, o próprio Dassaeb disse que muita gente alega que ele estaria mal colocado. Uh, e o próprio Dassaeb disse que ainda o. Diz ele, Podia ter feito mais do que o que fez, perguntaram-lhe já se o golo o assombrava, não o assombrava, mas que, que não, não, se esquecia, não se esquecia daquela derrota e que, que, tinha, que foi das derrotas mais difíceis que tinha tido como, como profissional. Tu
0: falaste em, em fim de era, portanto vamos mesmo, e para, para a última pergunta vou fazer também uma, uma contextualização antes de lançar então essa, essa derradeira questão. Uh, nós estamos numa fase em que o Dinamo é vence a taça das taças em 86, vai às meias finais da taça dos campeões europeus em 87, contra o Porto, depois é eliminado na primeira ronda da taça dos campeões europeus em 88, falha, falhou o UEFA em 89, em 90 chega à terceira ronda da taça da UEFA. Uh, depois deste ter 88, o Baltacha sai para o Ipswitz, o Zavarov para a Juventus, o Kiatolin para o Toulouse, o Dacer para o Sevilha. No ano seguinte, o Bela vai para o Borussia de monsanglade o Alinakov junta-se ao Zavarov nas Juventus, o Radze tem uma pequena experiência no espanhol que corre mal e depois ainda regressa uh, ao Dinam Kiev antes do Mundial de 90. O Lobanovski mantém-se como treinador do Dinam e da seleção. Uh, nesta fase final de Itália, o Dinam Kiev tem apenas 9 dos 22 jogadores convocados. E dos 22 jogadores convocados, já há 7 uh, a jogar por equipas estrangeiras. Uh, falando na percentagem de utilização na campanha, o Dinamo só tem 35%, que é praticamente metade do que tinha sido em 88 e 86. Se tivesse de escolher uh, um, um principal fator para este, este desmembramento da própria seleção, e não tanto do, da União Soviética em si, até porque em é 90, não, necessariamente, não estávamos necessariamente nesse ponto, foi mais o envelhecimento da geração, foram os jogadores que começaram também a deslumbrar-se e a seguir por outros
1: caminhos profissionais um, foi. por onde é que irias? Iria pela tua segunda hipótese uh, uh, aquele uh, primeiro o contexto social político do país não, é? não, podemos, não, não podemos estar a, a, ser, a ser ingênuos e pensar que isso não influencia o desporto, e neste caso, em concreto, o futebol influencia, e de que forma. Um, depois, essa questão que tu referiste, os jogadores já não tinham aquele sentido de, de unidade, não é? Eu acho que aquela aquela unidade que existia, em, tanto mais que 86, como europeu de 88, onde o bem comum é o mais importante, foi substituído pelo, pelo bem individual, é o mais importante, se assim se pode dizer. Um, e o Lobanowski já não teria uh, aquela influência, porque os jogadores saíram, já está, ou seja, deslumbram-se também um pouco, não é? Uh, eu lembro-me de ver várias entrevistas de jogadores que estão aqui na seleção, e, e outros também que saíram, entretanto, nessa altura, 90, 91, e, e muitos jogadores diziam que nem sabiam muito bem o que era um ordenado, uh, ou seja, um ordenado naquele sentido, ver tanto dinheiro, nem sabiam o que era um contrato, nem... Etc. Portanto, para os jogadores foi tudo novo, é uma realidade nova, é um mundo novo e perdeu-se aquele, aquele sentido aquele sentido de, de união, aquele sentido do bem comum e eu acho que isso é o Mundial 90, é, 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 é o fim. É o, eu acho que o, o fim é, é em 88, mas no entanto depois há boas prestações da União Soviética nos jogos de apuramento para, para o Mundial. Uh, no entanto eu acho que já não é uh, mesmo em termos estáticos já é uma União Soviética uh, diferente já aparece mais também ainda mesmo assim aparece naquele tal 352 mas já com já com um cariz diferente depois já há algumas quisilhas internas entre, entre o Lobanovski e, e alguns jogadores uh, por exemplo se pensarmos no que aconteceu no que aconteceu no União Soviética o primeiro jogo e não defende mais jogo nenhum. Muita gente diz, ah, ele se Não, não se lesionou, ele não estava lesionado, não tinha, não tinha problema nenhum. Uh, e depois o, o Lobanovski, que tinha o Dacev e tinha o Xanob, opta por um terceiro guarda-redes que era o Varov, o, o Alexander Ovarov. Uh, assim, do nada, não é? Simplesmente ele chegou ao balneário e disse ao Dacev que ele não ia jogar. Só isso. Uma vez lembro de ter lido, se, perguntaram ao Dacev se ele tinha dado alguma explicação, e eu disse não. Chegou ao balneário e disse que era o Baró que ia jogar e pronto. E, é. e portanto, a equipa já está, está numa fase muito má. O jogo contra, contra a Romênia é uma exibição horrível da União Soviética. Eu lembro-me desse jogo. É, é, é mau demais. O Daseb também uh, não está muito bem nesse jogo. O primeiro gol uh, também não fica muito bem na fotografia. Depois é o golo de penalti. Uh, a, a Romênia tinha uma excelente equipa que tinha. Uh, mas não era tão boa o suficiente para chegar ali a 2-0 à União Soviética e dar lhes um baile de bola, são dois boas do acho uh, depois uh, lá está o, o adversário seguinte é a Argentina com agravantes, o, árbitro. De ter, o famoso árbitro Eric Fredrickson uh, porque já estava tudo mal para a União Soviética, não é? E depois ainda tem esse senhor que um, perdeu, quando está a 0-0, perdeu um penalti Argentina, é uma mão clara do Maradona dentro da área, e depois do canto. Não, mas do... as, mãos, as
0: mãos do Maradona não se podem marcar em
1: mundiais, toda a gente... ah, pois, pois, pois. <risos> é, Mas lá está, este senhor Frederiksen, com o cadastro que já vi, ou seja, com a bagagem que já tinha, fazer um erro destes, é, mais uma vez a prejudicar o mesmo, é, deixa assim um bocadinho a desejar, e depois dá vermelho direto ao Besson numa jogada com o Canigi, é, na segunda parte, pronto, é, o Besson é, é algo. Pronto, é disparatado na forma como, como tenta bloquear o, o Camisé, uh, mas dá-lhe vermelho direto para aos 46, 47 minutos uh, porque a União Soviética se já estava mal, pior ficou é, a juntar ao pênalti. Mas é mais uma, uma exibição até muito pobre da União Soviética. Não é que a Argentina tenha jogado muito bem nesse jogo que não jogou. Aliás, eu acho que a Argentina não jogou bem em nenhum jogo no Mundial de, <risos> de 90. Mas isto é uma opinião pessoal. E depois uh, é o jogo final com os Camarões. Os Camarões mais uma vez a servir aqui inicialmente a servir de, de paria, não é? Porque depois a União Soviética e a Rússia, em dois mundiais seguidos, só ganham aos Camarões. Uh, ou seja, em 94 a Rússia ganha aos Camarões em 90 a União Soviética ganha aos Camarões. São os dois jogos que eles ganham em dois mundiais seguidos. Não deixa de ser curioso. E marcam 10 gols Sim. aos Camarões em dois jogos. Uh, não deixa de ser curioso. E a União Soviética já... Ou seja, em 94 já estava eliminada a Rússia quando jogou com os Camarões. Aqui, penso que também já estava eliminado, faz uma boa exibição, até faz um contra os camarões, que também eram treinados por um, por um treinador soviético, era o Nepomniachi, mas, mas foi, foi, foi muito pouco. Eu acho que a União Soviética despedir-se do futebol mundial Uh, comandada pelo Obanovski desta forma um foi, uma, 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 foi um fim triste sem dúvida tal como, como o desmembramento da União Soviética Isto, não, não querendo entrar aqui em política nem nada disso, mas a forma como tudo aconteceu porque uh, o país ficou à beira de uma guerra civil e teve mesmo rasgos de guerra civil o futebol também se desmembrou dessa forma, <risos> não em guerra mas uh, foi desaparecendo Uh, foi desaparecendo aos poucos e foi-se foi, -se, foi -se autodestruindo depois aparece a comunidade de Estados Independentes ali em, em 92 ainda a jogar com um equipamento igual ao da União Soviética, que também não deixa de ser curiva, só faltavam as letras lá no Sim, lá no meio é, e até, mas ainda, ainda pior eu acho, há um jogo qualquer no aplicamento do ano de 92 quando uh, a SAI é? a comunidade de Estados Independentes joga com o símbolo da União Soviética anda na camisola, uh, do lado esquerdo, uh, com o símbolo do país. Embora a camisola já não dissesse lá o, o SSSR, uh, tinha tinha aquele símbolo e isso não deixa não deixa de ser curioso quando já já não já não a União Soviética já não existia, não é? Mas pronto, foi, foi uma forma triste de acabar. o, o Mundial 90 é muito mal, pois o que vai para os Emirados Árabes Unidos ao erro. Uh, foi o fim, foi o fim do, de uma bonita história uh, nos anos 80, com, com altos e baixos, mas que termina, uh, geralmente as histórias bonitas terminam, que termina da pior maneira, uh, <risos> <risos> com uns a chorar para cada lado, e neste caso termina aqui, termina aqui de, forma, de forma muito negativa para a União Soviética.
0: Muito bem, João, muito obrigado pelo, pelo teu tempo e por vires mais uma vez falar sobre, sobre um tema que dominas como ninguém.
1: Obrigado, obrigado eu, obrigado por esta oportunidade de falar sobre, sobre isto, é. falar sobre a União Soviética e sobre o futebol do Leste, é sempre um prazer, e falar com duas pessoas sobre isto melhor. Hein? Obrigado,
0: Ótimo. espero que, esperamos que tenham gostado também, já sabem que o Futebol of Fame é uma rubrica mensal, uh, portanto esta é de agosto, em setembro o Pedro Fragoso trará mais uma equipa que se imortalizou na história do futebol. Um abraço a todos e até à próxima.